0: Tento podcast a cestovateľské zážitky plné farieb a energie ti prinášajú televízory Philips s jedinečnou funkciou Ambilight. Ahojte milí diváci, respektíve aj poslucháči, vítajte opäť pri ďalšom prvom podcaste. Ja som veľmi rada, že ste si, si nás zapli, že nás počúvate, či už prostredníctvom napríklad nejakých streamovacích služieb ako YouTube alebo ste teda, si, si nás zapli na Spotify. Verím, že si užívate váš voľný čas a my sa ideme opäť baviť po cestovaní. Tentokrát je našim hostom Naty Kierny. Ahoj Naty, vitajte u nás.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Cítiš sa v
0: pohode, všetko fajne.
1: Áno, uvoľnila sme mali taký 20-minútový rozhovor, aj ja sa vždy viem uvoľniť, keď si dám... Že nejdeme rovno na vec. Slov. Presne,
0: o tom sme sa bavili, že človek proste takže byť v pohode a potom sa zapnú kamery a zrazu že... Aj. Čo, ako, ako mám vystupovať, že proste sa od toho človeka očakáva, že sa nemôže pomíliť, proste, že, musí byť, že si musí dávať posor na to, čo povie. Takže verím, že je to v pohode, ale my ideme začať s cestovaním a mňa prvá vec, ktorá zaujala je, že ty si sa zasekla na Bali, keď sa začala korona. Uh-huh. <laughs> to som sa len tak akože dopatrala na Instagrame. Uh, ako to bolo a či, či to bolo v pohodičke, ako si sa
1: Áno, vieš, čo začínala prvá vlna pandémie a ja som vedela, že you have to risk it to get a biscuit. <laughs> Takže som si povedala, že je možno, že tam ostaním pol roka, doma mám rodinu, neviem, ako bude to prebiehať, ale rodičia povedali, že utekaj, že bude teplo, užiješ si, tu to bude depresívne. Podporili ma v tom a mne stačí naozaj podpora mojej rodiny. Neváhala som, poletela som a bolo to určite najlepšie rozhodnutie, teraz už s odstupom času to viem naozaj povedať. Aj keď veľa ľudí ma súdilo, že som cestovala v tomto nečase, úplne som si uvedomovala svoju zodpovednosť, ale mala som rovnako, dodržovala som opatrenia tak ako v Indonézii, tak aj potom, keď som sa vrátila. Tá dovolenka bola úžasná, pretože všetci, ktorí sa zľakli z Indonézie, cestovali späť domov mm-hmm. a my sme zažili bali tak, ako si poľa mňa nepamätá žiadny turista za 15 posledných rokov. Boli prázdne pláže, prázdne kaviarnie, prázdne ulice. Keď poznáte tú Indonéziu na skútroch, kde je milión ľudí, sme mali prázdne ulice a mohli sme celý ostrov proste skútrovať. Bolo to
0: úžasné. Ty si tam išla kedy? Teda v marci? Hneď, ako sa to začalo? Alebo ako? A na začiatku marca. A to bol tvoj plán akože už predtým? Alebo ty si si proste bola že... Ja tu nechcem byť, že ja chcem niekam ocestovať, alebo to bol plán už predtým.
1: To nie. My sme mali kúpené letenky dopredu, asi rok. Uh-huh. Niekto ale nečakal, že príde korona. A my sme boli presne na tých vážkach, že buď nám prepadnú letenky, alebo si ich dáme nejak refundovať, ale tie si stále lietali, uh-huh. takže by nám pravdepodobne
0: prepadli, alebo to riskneme. A mám svoju úžasnú vláznivú kamošku, ktorá povedala, že a poďme. <laughs> no a čo ste tam akože spoznávali, takže aký ste tam mali program? Uh-huh. My sme bývali v Surhause s ďalšími Slovakmi a Čechmi.
1: Um, ten... Ty inak surfuješ, že? Vieš čo, rada je asi nesprávne slovo. Rada sa pri tom fotím, lebo je to estetické <laughs> a krásne, ale nejde mi to. Um, neviem, či je to tým, že ja som veľmi slabúčka, mm-hmm. lebo ja mám utlé, chudé telo a je to naozaj naročný špor na hrudník, na nohy a mne veľmi od- vytrčajú bedrové kosti. A tý, keď si na, tom do- na tej doske... Čauko. Mám dve <laughs> To sa zabudla povedať, že mi prišla aj do Natálka so mnou. Takže mám dve chrasty, vieš na bedrových kostiach a nie je mi to príjemné. Ešte do toho, keď má zmelie nejaká vlna, že mi o, more vyčistí dutí, buchnem sa o kameň, takže som potom celá doráňaná. Takže asi toto nie je úplne že ideálny šport pre mňa, ale rado ho vždy vyskúšam, keď som v krajine, kde
0: sa dá surfovať. Lebo ono to vyzerá perfektne, a ja že som to tiež skúšala, bola som také, že wow, že toto je akože sen, ktorý som si chcel akože splniť, že chcela som ísť na surf, ale ty reálne, keď sa na tú dosku, tak ju ťa nezaujíma, <ský> lebo <ský> tebe už sa nechce ísť do tej vody zase, nechce sa ti proste mať tú vodu v ušiach a neviem čo, že proste... Je, dobre to vyzerá, áno. ale nie je to až tak ty,
1: Ľudia si nevedia predstaviť, lebo ty sa musíš dostať ďalej vlastne od brehu <ský> no. a ty ideš.. Pro proti prúdu, mm-hmm. s tou ťažkodlskou a teraz jedna vlna ťa vezme naspäť 2 metre. Teraz metre idieš dopredu a zase meter metre dozadu, takže je to trápenie sa iba dostať na vlnu. Čakáš, 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 až kým chytíš vlnu, spadneš, zmeliť a to buchneš sa a som úplne že, demotivovaná. Takže možno som nemala na to ani ideálne podmienky. <laughs> Donka tu nemá ideálne podmienky. <laughs> a, a bolo to super. Potom samozrejme už začali byť prísnejšie opatrenia aj v Indonézii, na Bali. Začali sa zatvárať kaviarne a aj pláže. A my kvôli tomu sme tam išli, tak sme začali zvažovať cestu domov. Uh-huh. Už prvýkrát nás kontaktovala ambasáda, že slovenská ambasáda. Máte možnosť ísť repatriačným letom domov, odporúčame to, uh-huh. pretože sa budú rušiť lety a už sa nedostanete domov. Nevieme do kedy. Uh-huh. A my sme Mašou, že... Ale čo si ostaneme tu, však je tu teplo. V teple, vírus má ako keby horšie podmienky na život, Eš, že sa tak nešíri. Že ostaneme, aj tak sme iba v uzavretej komunite, my sme žili v takej bubline v jednom surfhouse a že nemáme sa od koho nákazy, lebo nikto s nikým sa nestretal, naozaj že tam bola iba jedna partia. No, začali sa rušiť lety aj našim kamošom, nám sa zrušili lety a už sme vedeli, že sa nedostaneme domov. Tak sme dostali druhú šancu a ozvala sa nám Česká republika, ambasáda, že poďte domov. <laughs> My stále, že nejdeme, ne, nejdeme. Nám sa tu páči, je tu teplo. Videla som na sociálnych sieťach strašne veľa negativity, uh-huh. ľudia boli depresívni, zavretí doma. Mm. Že ničte ako keby nelakalo vlastne sa sem vrátiť. Ale to by som klamala, však som tu mala snúbenka. Ja, ja, no, <laughs> dobra, Rodinu, všetci, sa, všetci <laughs> sa asi už aj bali, lebo už uh, tej negativity a strachu bolo naozaj veľa. Tak, takže tak. A teraz som sa pozavudla, ale hneď si spomeniem, chytím niť. Že ste v Česku, že vám boli z České teda ambasády,
0: že poďte, poďte.
1: Ďakujem. Presne tak. No a s Mašou sme povedali, asi je správny čas, že ísť domov, lebo už to vyzeralo nebezpečne. Sadli sme na... Repatriačný let, bolo to malé lietadielko plné Čechov. Tí Češi samozrejme oslavovali cestu domov, takže sa všetci popíjali. <sík> <sík> Ale na tom by nebolo až tak nič zle, keby nezačali vrieskať a my sme s nimi necestovali asi 20 hodín, lebo my sme mali 4 zastávky tankovacie. Tá cesta bola nekonečná. Vystúpili sme v Prahe na letisku no a samozrejme sme museli ísť do štátnej karantény. <sík> a teraz už začali chodiť tie správy, že ha, tam máš za to cestovanie. <sík> My, my sme vlastne spadali pod výnimku, lebo mám stravovacie uh, obmedzenie. No ale moja Maša nemala, tá moja kamoška. Ja vrejím, že keď sme sa dali na spoločnú cestu, tak ja ťa samou do karantény nenechám ísť. A išli sme spolu. V Bratislave na Kramare povedali, že majú obsadený stav. A my, že oh, takto môže byť užíva lepšie. <laughs> Odviezli nás do Liptovského Jánu. A bolo to úžasné. Mali sme veľkú hotelovú izbu z balkónom, kde sme cvičili. Boli sme tam 9 dní varili mi vegánsky a gluten-free,
0: uh, upravili sme si fotky a išli sme po týždni domov. Takže vlastne ty hodnotíš úplne pozitívne slovenskú karanténu, povinnú karanténu, ktorá bola úplne tá prvá, čo väčšina ľudí hovorila, že tam majú zlú stravu, že Aha. je ten otrasný prístup, že proste sa tam miešajú negatívni s pozitívnymi a tak ďalej. Takže ty môžeš povedať, že to bolo úplne super.
1: Ja- to môžem vyvrátiť za seba. Mala som úžasnú skúsenosť. Kuchárky mi volali, chutilo vám, čo vám máme uvaria, že mám chu na palacinky, Pôjdem kúpim bezlapkovú muku, navarím vám. Boli veľmi ochotní, milí, takisto aj testy prebehli veľmi. A prečo si tam vlastne bol až 9 dní? Uh, ono pôvodne bolo tak, že si musela stať 2 týždne v karanténe. Uh-huh. Ale testy sa mohli robiť už na 8. deň. Takže uh-huh. 8. deň nás otestovali a 9. deň sme mohli
0: ísť domov. Aha, lebo ja som si my treti alebo piatí, takže vlastne až 8 dní. V tej
1: prvej vlne to bolo, tak ešte sa nevedelo, že po koľkých dňoch sa ten vírus prejaví, takže nás tam nechali
0: vlastne 8 dní. A potom, keď si nad tým rozmýšľala, že či by si ešte stále zostala na Bali, tak mala by si sa potom od ako dostať? Oh, dlhší
1: čas nie, lebo tam ostali moji kamoši z toho survhausu a tí sú tam niektorí doteraz, už samozrejme boli príležitosti, keď sa mohli vrátiť domov, ale už si tam našli práce, zabývali sa, proste brali to 8, takže tam ostali.
0: A teraz je vlastne dosť ťažké sa aj do Indonézie všetko bez ní dosať, lebo ona je stále zatvorená, takže si si uporiedne už a potom pre, si vráčila. Pre, presne, presne uh, leto si ako cestovala? Kde si bola?
1: Bola som v Chorvátsku s rodičmi a spomeniem si, že či som bola, a na Santorini v Grecku som bola. To si bola potom už teraz nejak v oktobri alebo tak, že? Hej, takže po lete, ale netestovala som už ako keby veľa. Uh, prechádzala som si tými osobnými vecami, takže som sa stiahovala, riešila mm-hmm. si veci na Slovensku a... Tieto dve cesty si spomeniem. Možno som ešte niekde bola, ale keď človek cestuje, tak už si
0: nepamätá tú postupnosť. Hej, ty dosť veľa cestuješ. Samozrejme vidíš aj na tých social, že proste takže krajina za krajinou. A asi to bolo taký tvoj sen, že vždy si chcela objavovať proste či už kultúry alebo nejaké iné jedlo. Takže plníš si pomaly tie sny, nachádzaš tam niečo aj negatívne na tom ako keby? Určite. Ešte sa vrátim k tomu
1: úvodu. Ano. Ja som element vzduch, ja potrebujem lietať, cestovať. Ja keď stagnujem, stojím na mieste, joj, mám pocit, že mi niečo v živote chýba. Som negatívna a poviem si, že musím niečo v živote zmeniť. Takže som veľmi vďačná a som požehnaná, že, že môžem cestovať, že mám super prácu slobodnú, kedy naozaj si ten čas môžem prispôsobiť ako ja chcem. No ale každá minca má dve strany a aj to krásne cestovanie môže mať druhú stranu mince negatívnu. A to je, že je to naozaj vyčerpávajúce. A teraz som brala svoje obdobie životné, že som influencer, mám, a môžem zarábať hocikadec, akéhokoľvek mm-hmm. kúta sveta a nemám deti. Môžem cestovať, to je A keď nesprávne odhadnem cestu k danému životnému obdobiu, že už som z práce veľmi vyčerpaná, alebo niečo sa deje a ja si naplánujem dobrodružnú cestu, ktorá je dynamická a nem si oddychnúť a je to zase iba, iba presunené do nejakého iného hektického obdobia, tak vždy sa to odrazí na zdraví. A buď sa mi veľmi oslabí imunita mám chronickú únavu, z čo samozrejme nie ste nikdy nadšení, už vás nebaví ani keby Mona Lisa ožila a môžete obdivovať jej krásu, tak ste proste bez nálady, že už bože, mô na <laughs> a, a tak, takže je to naozaj vyčerpávajúce. A keď si to nesprávne naplánujem,
0: tak... A už si to vieš, takže už si prišla na ten systém, že kedy, čo a ako? Áno. Že už asi nejdeš úplne rýchlo po hlave, že aj keď nemám vyriešiť na veci, tak idem teraz niekam, neviem, dočúhle. Snažím dočúvať. sa
1: to balancovať. Nie som najlepší manažer v balance svojho života. <laughs> Ale snažím sa to balancovať. Napríklad teraz viem, že potrebujem oddychnúť. Nešla by som na o, dovolenku s rúbsakom, kde by som cestovala vlákom a išla do prostredia, ktoré o, by som chcela naozaj že, detailne poobjavovať. V tomto životnom období by som išla najradšej na Maldivy. Mm-hmm. Uh, nikdy som tam nebola, stále som vrávala, že to je nudná destinácia, malý ostrov, čo by som tam robila, však bicyklujem jak škrečok do po ostrove, teraz to potrebujem. Potrebujem sedieť na jednom mieste, nech spoznam prostredie, nič ma nerozcyluje a
0: čítam si knihu a ležím týždeň na jednom mieste. Mm, tu som sa chcela spýtať, že či si viac taký ten backpacker, tý, čo proste ide ja neviem, do džungle a sám a ide proste vlakom a nevie čo na druhý deň, alebo si to skôr tak pekne zorganizuješ dopredu, vieš čo kedy budeš robiť? Nie,
1: nie som batôškár. Ja potrebujem svoje veci, ja mám svoj komfort a jedna, jeden môj kozmetický kufrik je väčší ako príročná batožina, ktorú si môžem zobrať. Takže nikdy som nešla s batohom, ale ozaj raz som bola na raftovačke v Slovensku, takže to bola aj moja jediná dovolenka bola úžasná. Ale už som sa potom k tomu nejak nedostala. A som skôr organizačný typ, že potrebujem si naštudovať cestopisy, pozrieť si cestovateľské blogy, nadchnúť sa pre tú krajinu, že čo ma čaká a už som potom kľudná, keď viem, zastávky, ktoré ma čakajú na mojej ceste, hotely, chcem to
0: všetko pre, pre, predpripravené. A aj si ti stal niekedy nejaký taký nepríjemný zážitok, že si sa dostal do situácie, kedy si ako keby nemala nemal niečo zorganizované alebo proste možno si nebol dobre a, alebo niečo nepripravil?
1: Vieš, čo ma prekvapilo, lebo ja už som sa verala, dala, dala som si sama na že som cestovateľka, úplne že úžasná, že nemôžem spraviť chybu. A mala som narodky, teda v oktobrii, išli sme s rodinou do Grécka na Santorini a ja poviem, že nechajte to na mňa, zorganizujem všetko. Keďže som mala výpadok kvôli korone, moje skills sa značne zhoršili. Zabudla som urobiť check-in, nekúpila som batožinu. Maja rodina pozerala, že ju púšťame do sveta samu. veď ona sa nám raz nevráti. Úplne, že všetko, čo sa dalo pokaziť, od prenajmu auta, ktoré nám nakoniec nevydali, hotel bol problém. no tak.
0: To bola komedia, Tam bolo vlastne aj veľa oficiálit kvôli grecku, že oni chceli aj nejaký formulár predtým, asi aj také veci, takže tak. možno všetko, jak sa ti tu ten, ten, <laughs> ten som
1: zvládla, robili nám testy na letisku, uh, robil sa rýchly CRP test, takže to bolo fajn. Cestuješ aj sama niekedy? Ak sa ráta študijný pobyt, kde som bola na strednej škole, tak som bola 9 mesiacov v Anglicku. Nie je to úplne, že byť sama, cestovať. Bola som na jednom mieste, našla som si spolužiakov, takže asi sa to neradí medzi cestovanie. A keď sa zamyslím, nikdy som asi nebola úplne sama. že Buď idem niekam, kde som 3 dní sama a počkam niekoho a už mm-hmm. potom spolu cestujeme. Rozmýšľam ale nad cestovaním. Nešla by som určite sama. Asi na to nemám dostatok odvahy, ale veľmi sa mi páči teraz zajazd v jednej dobrodružnej cestovke, kde ponúkajú zájazd na... Island a išla by som kľudne s nimi, že by som išla sama, mala by som slúchatka, čítala by som si po ceste knihu. Vystavili by ma, vyhodili z autobusu, pozri si vodopád, pozreli si vodopádu sa nespäť do autobus. Že by si tú organizátorskú
0: stranu dala nejakého mm, niekoho druhého a si to sa ma tak zaujíma, lebo sú napríklad proste baby a odvážne, ktoré idú sami, že je do Indie alebo tak, vieš, ale na to si myslím, že musíš, byť asi, musíš mať nejakú dávku odvahy Áno. alebo toho takého poradného adventure, lebo to ja by som tiež napríklad nešla, takže skrz to sa pýtam, že je, tiež by som išla vždy iba s nejakým človekom, Áno. ktorý je možno skúsenejší v cestovaní alebo prípadne tak. Ale zatiaľ nejaká úplne, že najväčší highlight cesta Viteľská, lebo však prešla si, ja neviem, asi, ako nebudeme to možno ani všetko, ale že viem, že si bola, že na Bali, boli ste v Marrakeši, proste, čo všetko, Berlín, New York, vieš, že z každej časti sveta, takže sa na to asi vieš tak pozrieť trošku, že čo ťa najväč začarilo.
1: Každá krajina má naozaj niečo do seba a všade vo svete by som vedela vypichnúť highlight, že čo sa mi v tej krajine najviac páčilo, ale celkovo to bola asi Arizona, lebo sama by som si asi tú destináciu nikdy nevybrala. Bola som tam v rámci mojej práce. Dostala som sa do Arizony a som za to veľmi vďačná, lebo možno by som sa tam nikdy inak ani nedostala. A dnes viem, že chcem práve cestovať po týchto podobných krajinách. Mm, veľmi ma očarila príroda, lebo my si Európania predstavujeme prírodu ako jazero, hory, a zeleň a ty prídeš do Arizony a zrazu sa ocitneš, ako keby v nejakej virtuálnej realite, kde je všetko okolo teba, kriklavo-oranžové, červené. Teraz ešte aj tá obloha, keď zapadá, je oranžová a ty máš pocit, že, že si úplne v na Marse naozaj. Takže to, to mi vyrazilo dých. a potom s mojou kamoškou sme si povedali, že ideme navštíviť Grand Canyon. Ona ho už predtým videla a povedala mi, že no, som zvedavá, ako zareaguješ. My sme vystúpili z auta, šlapali sme ku Grand Canyonu. Ja som sa postavila, ja som sa na ňa nevedela pozrieť, lebo som vedela, že ona iba čaká moju reakciu. Rozplakala som sa na šupu. A to bola vlastne moja prvá takáto silná emocia cestovania, že som nikdy predtým nevidela červenú pôdu. Ja som bola vlastne na tom útese z hora a videla som všetko z vrchu. A ja som sa cítila, že to je neskutočné. Že chápem, že tam chodia ľudia kempovať na mesiac. Úplne by som si to chcela celé obísť každej
0: strany. A v Arizone si bola na koľko?
1: 2,5 týždňa to bolo asi cca.
0: A to si mala všetko pracovne? Týždeň som bola vlastne v spolupráci
1: a druhý týždeň som bola s kamarátkou. Podarilo sa nám vlastne predložiť si letenku, ktorú zaplatil klient. A ubytovanie sme mali tiež vlastne vybavené, pretože som sa pýtala na Instagrame ľudí, že nech mi pošul tipy, čo robiť v Arizone. A ozvala sa mi slovenka, že tam majú domček, že nám ho kľudne prenajmú, takže sme boli vďační aj, ako keby mali sme
0: zadarmo ubytovanie. To je hrozne príjemné, keď proste Slovák v zahraničí sa ozve tomu druhému, že mám pocit, že sme takí súdržní, čo sa týka akože toho zahraničia, že taký, akože už aj teraz mám pocit, že na Slovensku to zlepšuje, že sme stále k sebe milší a privetivejší. Je ale to, tak to je to inak, akože veľmi silné. Takže určite Arizona za teba hej. Áno. A pracovne... Bolo len pracovné veci, akože cestovateľské, kam si sa dostala v rámci práce? Bola som v
1: Paríži, to je asi všetko. Nespomeniem si, že by som bola niekde inde. Možno bolo, ale teraz si nespomeniem. Určite Paríž ma oslovil, lebo ja som tam predtým nikdy nebola, ani ma nelákalo ísť do Paríža. Keď idem cez spoluprácu, na tom je úžasné, že oni si dajú záležať, lebo tam aj influencerov z celého sveta, napríklad ako to bolo v Arizone, oni nám zabukovali Uh, privátny koncert nejakých známych kapiel, ktoré ja som nepoznala, lebo ja a toto boli také boho dievčatá. devčatá. Mm-hmm. Uh, aj v tom Paríži to bolo takisto, že sme boli v najluxusnejšej reštaurácii. V New Yorku som
0: bola ešte vlastne cez spoluprácu. Takže, takže, tak. A ty, keď si vyberáš sama pre seba o destinácie, tak čím sa riadiš? Kde je to najväčšia, ako podľa čoho vieš, kam chceš ísť?
1: Riadim sa intuíciou. Celý život, v každom svojom odveti. A keď sa mi niečo zápačí, niečo vidím, alebo ja vždycky mám nutkanie niečo vidieť a zameriam sa a potom sa tá moja myšlienka zväčšuje, obaluje a chcem si to sa rozne splniť. Takže, takže tak intuitívne a, a niekedy aj tie moje ako keby, destinácie, ktoré si vytúžim, potom tak uh, pominú, ale, ale idem intuitívne. Aj teraz mám vlastne v mojom toľko destinácií, ktoré by som chcela vidieť, že, že si ich postupne chcem odškrtávať a rovnako aj do Arizony by
0: som sa vrátila. Hneď vieš, že sú aj destinácie, do ktorých by som sa veľmi rada vrátila. A v čom máš pocit, že to tak najviac obohacuje, alebo teda, že ako vnímaš tú investíciu do cestovania?
1: No, myslím, že si správne povedala, ten... <laughs> už si aj odpovedala, je to
0: investícia.
1: Takže vrácia sa mi to v každom svere, lebo vidím, aký je svet rôznorodí a čo všetko nám ponúka. A ja sa ho snažím proste všímať, ja som veľmi vnímavá. Snažím sa nasávať, vidieť rôzne kultúry, architektúru. A človek, keď to vidí, tak je o mnoho ohľadúplnejší. Mm-hmm. Uh, akceptuje každého, lebo, lebo sme si všetci rovnakí. Uh, milujem cudzie kuchyne, takže uh, experimentujem, skúšam rôzne jedlá. Všetko na tom cestovaní mi vlastne rozšíriu vzory. Ty
0: si ale vegánka vlastne si
1: spomínala. A ja sa stravujem vegánsky, plant-based. Ale čo sa týka kozmetiky a ostatných vecí, tak, tak tam nie som stopercentná.
0: A kedy si sa, akože, odkedy si vegánka? Ako dlho?
1: Ja mám veľmi rada výzvy. A bola to výzva na Instagrame Vek January, asi pred tromi rokmi. Ja som veľmi zlá v matike. Ani nie, že v matike, ale v čase. Ja sa strácam v čase, lebo ja som vietor. <laughs> takže si nepamätám, či to boli tri alebo štyri roky. Ale teda dala som sa na výzvu veg January a vydržalo mi to doteraz. To
0: fakt? Mm-hmm. A ako vyzerá, že keď ideš, teda cest, že cestuješ že nie vždy sa dá podľa mňa alebo dá sa vôbec takže po, po všetkých cestách vegánsky stravovať.
1: Dá sa všade stravovať. napríklad v azijských kultúrách tá zeleninová strava na Sri Lanky, tak je iba zeleninová strava, takže možno si podvedome aj tie destinácie vyberám podľa toho, že kde sa viem najlepšie najedť, lebo ja som tak požitkar, ale nebal, nebola destinácia, kde by som sa nenajedla. Samozrejme, že napríklad v Chorvátsku, kde je veľa rýb a mesa, tak
0: si dávam prílohy. A nepociti už nejaký také, že deficit, akože energia, alebo tak, že práve, že ti to všetko prospieva, hej? Uh, energia mi určite nechýba.
1: Keď uh, som niekde v, v zahraničí a vidím napríklad ryby, ligie na žaru v Chorvátsku, tak samozrejme, že mám na to chuť a objedná je rodiče, tak si dám, že nie som úplne extrémista. Aha, jasne, no, keď uh-huh. sa moje telo pýta, tak si ne, neodopriem, lebo teraz mám vízu. Ale viem, že v pokračovať, som lebo sa mi veľmi páči ten životný štýl, viem, ako veľa pomáham životnému prostrediu, a ako individualista, tak to viem jedine najviac pomôcť v planéte, takže je to už... Oh, to,
0: viera je zlé slovo, ale je to už niečo, čomu verím a je to taká moja, oh, moja hodnota, ktorej sa držím. A tak je to asi aj, viem, že teda začala som si všimnúť, že proste propaguje, že také eko veci, že si sa skôr dala... Mm, to tiež bolo tak 3-4 roky dozadu začalo aj. to akože spoločne s tým To veganstvom. bola tiež asi výzva. Ja sa
1: vždycky oddám nejakej výzve, ja to mám veľmi rada. A zisťovala som si veľa o ekológii, aj v rámci toho vegánctva, pozerala som dosť dokumentov. A zdalo sa mi to sebecké, že by som tomu nepridávala nejakú váhu, keď viem, že je to naozaj najväčšia téma teraz všade vo svete, že by som to ignorovala, takže sa snažím vlastne zmeniť svoje správanie všade, kde sa dá. Čo to
0: znamená? Že ja neviem, nosíš si že tašky úplne mm-hmm. tie ano, na nakúp, na, áno,
1: jasné. Nepamätám ani, kedy by som zobrala igalitku. Uh, keď si zabudnem tašku, tak radšej si robím malý nakúp, aj všetko do rúk, chodím to v aute, vynesiem si to do bytú, že tašku si fakt nevezmem. Nedávno som začala separovať, lebo sa ma kamoška pýta, že. Tak veľa tých typov dávaš ekologických, a ty neseparujš odpad. Videla si v akom malom byte a bývam, že neviem, kde tam dám kožu, ale ma tak zamyslela, že to je tiež iba výhovorka. Že nebuď proste, nehľadaj výhovorky, robčiny A začala som triediť odpad, o, moji rodičia kompostujú, odkedy, odkedy poznám. Takže aj v rodine máme tú ekológiu o, veľmi silne, ako keby... Môžem mi pomôcť zo slovo? <laughs> <Z akoplenu. laughs> Moja je vlastne v energetike s obnoviteľnými zdrojmi, takže u nás sa to všetko točí okolo udržateľnosti.
0: A tak isto je to asi aj z fast fashion, že si ju proste
1: vyradila? Nie úplne. Ja som toho názoru, že netreba byť extrémista, tak ako napríklad oh, v žiadnom smere v živote uh-huh, netreba uh-huh. byť extrémista. A ja keď viem, že tú vec vynosím a budem ju mať 5, 6, 7 rokov a potom ju predám alebo venujem ďalej, tak sa zužitkuje. A ja si nekupujem trendy, že si nekupím teraz skriklavé tričko, lebo je v móde, vynosím ho a vyhodím ho. Mm-hmm. Nie, toto nerobím. Už si kupujem veci, ktoré viem, že sú ako keby stále nekonečné. Vynosím ich, lebo sa mi veľmi páčia. A keď ich vidím v second hende, alebo ich potom vidím dajme tomu niekde inde, tak za omnoho viac peniazy, tak si poviem, že je ekonomickejšie, pozriem sa na materiál, zistím si, že či tam je napríklad dobrý materiál, a ak áno, tak si to kľudne kúpim aj v fast fashion reťazci a
0: používam a to A dlho, dlho nejako sa dostať do tejto fázy, akože sprocesovať tak sebe, že proste, že na tie, ale nepotrebuješ triško preto, lebo je to teraz modné. Vieš, že u nás už je, nie je to niekedy dosť ťažké podľa mňa si povedať, že že aj keď niekedy môže sa ti to úplne nepáčiť, tak časom, ak to všade vidíš, tak sa ti začne páčiť a začneš si hovoriť, že a veď jedno, by sa, vieš, že ten mm-hmm. proces je celkom zložitý, že ako si si v tomto nejak tak vytvorila tú silu.
1: V tej mode ono to nebolo u mňa také ťažké, lebo ja som nikdy nebola fanatická nakupovačka, že by som si chcela kúpať trojeurové trička. Že, uh, bola som aj vedená od starých rodičov, že radšej jednu kvalitnú vec mm-hmm. ako desať nekvalitných. A to si naozaj nesiem, že možno v puberte som si kupovala, lebo to bolo naozaj módne, chcela som zapadnúť do uh, partie v triede, ale to boli proste krátke úseky v mojom živote, inak som nikdy nebola takou fanatickou
0: nakupovačkou, že by som... <laughs> ale šalala, ale zase, zase je to vidieť, že pre modu máš cit, ale že vieš, automaticky to nemusí súvisieť s tým, že tráviš proste, neviem, koľko nakupovaní či už online alebo niekde v nejakých šopoch. Nie je to vôbec. Ale je to teda napríklad aj na tých sociálnych sieťach, že vidieť, že proste sa v tej mode vyznáš. Uh,
1: ešte zase, preskočím, nepreskočím. Zastavím. Uh, mne veľmi pomáha v tom, že mám spolupráci so značkami. A tým pádom nemusím hľadať veľa, ale viem, že v týchto troch obchodoch si mám niečo nakúpiť, takže si tú povinnosť vlastne odškrtnem uh, a som rada, lebo ja neviem, ako tie ženy si searchujú všetky tie weby, ja to nebavím. Ja to nebaví, napríklad teraz bola pangaja hit a ja som sa na to pozerala, čo je tento uh, komplet a ja si vravím, že á, pekno, ale že ja by som si to asi nekúpila. Pangaja mi píše, ahoj tým môžeme ti poslať veci. A řom, že no, tak pošlite, lebo je to udržateľná značka, máme
0: rovnaké hodnoty, ale by som to v živote sama mm-hmm. nekúpila. Že nie si ten typ, čo bude teraz 3 hodiny sedieť a potom... Lebo je to trendy ja no? teraz mm-hmm. čakám na ten lounge, aby som to stihla. Ale veľmi veľa dievčat naozaj má úplne že prehľad o tom, čo sa nosí, kde je to za aký peniaz a tak ďalej, že proste Áno. veľmi veľa tým travia čas. A aj to sa chcem spýtať, že keď teda ty pracuješ na tých sociálnych sieťach, tak ako si vyberáš, že s kým budeš spolupracovať a s kým nebudeš, alebo koľko, veď máš už Áno. akože ako, takú onu základňu, mm. takže ako to selektuješ
1: Je to opačne, oni si vyberajú mňa mm-hmm. a ja sa potom rozhodnem, že či idem do tej spolupráce alebo nie, že maličko, kedy ja niekoho oslovím, buď to je naozaj niečo, čo veľmi túžim, aj napríklad teraz to bolo s jazykovou školou. Chcela som ísť na jazykový pobyt a vravím si, že videla som to u viacerých influencerov, že cestujú. Tá agentúra ma nesledovala, takže asi ma nepozná, ale prečo nie sa neosloviť, lebo viem, že ja im pridám pridanú hodnotu, tí študenti tam cez mňa pôjdu a ja budem spokojná, lebo, lebo takto môže mať proste win-win. Takže niekedy oslovím aj ja, ale takéto značky alebo obchody ma oslovujú oni, ja si pozriem ich portfólio, čo ponúkajú, či si tam viem niečo nájsť a potom... Keď sa mi to páči, tak do toho idem. Videla som ale aj veľa influenceriek, presne ako hovorí, že oh, sa im páčia malé obchodíky s čínskymi handrami alebo z Aliexpressu. A robia to, lebo to majú zadarmo. Ja by som v živote nič také nerobila, lebo mi to príde... Oh nepríde mi to
0: proste vhodné podporovať takéto. Ty si niekedy tak rozmýšľala vôbec, že akože, alebo že, či si mala niekedy víziu toho, že budeš vlastne takto pracovať? Vieš, že ako sa to celé tak zomlelo, akože ona je tu možno taká zvláštna otázka, ale vieš čo, myslím, že či viem, si, viem. si niekedy vysnívala, že ja budem proste mať toľko followerov a budú mi tie práce chodiť?
1: Nikdy som nevedela, že existuje nejaké také povolanie, ani som v detstve nemohla snívať ako dnešné deti, že ja by som chcela Uh, vieš, Presne, že to vtedy to bolo také, že nikto nevedel, že tá pracovná pozícia uh-huh. existuje alebo tak, že... Ale od detstva som to robila, čo robím dnes. Líčila som sa, fotila som sa, mne tatino asi v desiatich rokoch kameru, lebo videl, že ma to neskutočne baví. Ja som fotila všetko, hlavne psov, lebo ja milujem zvieratá. <laughs> Takže som chodila, fotila som psov, fotila som seba, ja som vždycky chcela mať pekné fotky. Pozerala som si časopisy a si vriem, že už wow, ako toto odfotili, že, to krásne nasvietená, vždy ma zaujímala tá fotografia. No a potom prišli sociálne siete, ale ja som tam nevidela žiaden potenciál. Ja som uh-huh. nevidela, že niečo také môžem niekedy robiť. Mala som zavretý profil, mala som tam 200 followerov alebo o, maličko followerov. A našla som si teda priateľa, o, pil si ho v tej dobe a on mi povedal, že ty si zaujímavá, ľudia ťa budú milovať, že otvor si profil. Ale ani on to nerobil s úmyslom, že. A, že zarobíme, zarobíme z toho <laughs> a dáš mi 50 <laughs> Nie, iba, bol taký, že však ty si krásna, rada sa prezentuješ, ľudia ťa majú radi, choď do toho. Tak on ma v tom podporil, odtvorila som si profil a možno po dvoch, troch mesiacoch sa to začalo, o, sa to celé rozbehlo. Nazbírala som si followerov ďaká Lukášovi na začiatku, potom už som videla v tom, že keď robím organický content a viem tým ľuďom niečo predať, tak je to vlastne naplňujúce, že že oni ma počúvajú, oni sa z mnou rozprávajú a fakt mi píšu, že moje odporúčania na bez ľadkových chlieb im robia radosť. Takže. Že už si tam
0: vytvorila tú komunitu, na to asi ako s tým pracuješ, lebo vieš, že akože teraz sa hovorí, tak veľa, že si musíš všetko vizualizovať, snívať, ale... Manifestovať,
1: no? je dnešné slovo. Áno,
0: tak, ale že, že ako sme my mohli vedieť, že sa niečo bude manifestovať, vieš, keď proste teraz už tie deti vedia, ako chcú byť áno. youtuberi, že v školách sa hovorí, že proste chce byť youtuber, a neviem čo že na astronauta hovoria, takéto povolanie, ale vtedy ako keby nemolo dostupné, takže som zvedala, čo bude áno. za 10 rokov, aké povolanie. kerry bud za chvíľočku. Vlastne nie, áno, aj to si ja neskúšala.
1: <laughs> Skúšala, predstav si, že ja som úplne otvorená hociakému vytváraniu kontentu. Mm-hmm. Takže ja som vedela, že aj na TikToku nájdem krásne videá, či to bude make-up, či to bude móda, cestovanie, lebo aj tam sú naozaj že kvalitné účty so super obsahom. Ja tam mám angličtinára, mám tam beauty blogerky, ktoré naozaj robia úžasnú prácu. Takže ja som sa na to do začiatku dala. Uh, moje prvé video, neviem, ten algoritmus to potlačil, uh-huh. malo to asi 80 tisíc zhliadnutí. Dala som tam druhé video a zrušili mi účet. Bez dôvodu neviem sa dopracovať, neexistuje normálne moje meno na TikToku. A potom si vrajím, že to je známenie, už sa tam nevrátim.
0: Že to je osnú, a dnes že... je už vlastne ten TikTok aj na Instagrame, takže keď sa rozhodnem, tak môžem to robiť na Instagrame. To je vlastne tie hej, hej. Áno. hej. Um, keď sa bavíme o tých sociálnych sieťach, tak pociťuješ aj nejakú takú, že negativitu tam ešte stále, lebo neviem, či to snažíš sa vytiesňovať, alebo či máš pocit, že je tam jej veľa, že či je tam, každý to hovorí, že to je toxické, alebo že či si tam vieš nájsť aj niečo také práve dobré a vytiesniť to zle. Neviem, kde začať.
1: Keďže som influencer, tak ó, sa na mňa díva veľa ľudí. Mm-hmm. A samozrejme, nie som každého šálka kávy, takže tá negativita prichádza. Ja som ale človek, ktorý aj na základe mojej práce nemá ten telefon stále v ruke, a ja odmietam takýmto ľuďom vlastne odreagovať od, na to, odpovedať, krmiť ich negativitu. A naozaj za tie tri roky oni nevidia zo mňa, odo mňa žiadnu interakciu. Mm-hmm. A ja som pre nich podľa mňa už tak vzdialená, že ma nevedia ako dostať. Že za tie roky naozaj mi chodí minimum hejtov, alebo sem tam niekto napíše nenavistnú správu z anonimného profilu. Ale ja asi tou mojou ignoráciou mm-hmm. som si ich úplne odplašila, že, že sem tam mi príde niečo, ale úplne to zase nechám odignorovať. A ďalej.
0: A najviac ste momentálne teraz živý Instagram. Mm-hmm. Nemáš nejaký, nejaký iný job? Mám.
1: Mám, mám. A nie je to full time job, ale vlastne pomáham ďalším osobnostiam vytvárať content.
0: To si, to ako, odkedy robíš, alebo to som nejako neviem? Oh,
1: robím to posledný pol rok, kedy sa mi ozvala vlastne táto osoba. Neviem, že či chce byť menovaná, takže pre jasné, jasné, jasné. nepoviem, Povedi. ale robila som to už vlastne pri viacerých útok, že sú osobnosti, ktoré sú naozaj že úspešné ale sú možno staršie alebo nevedia ako na tom Instagrame úspieť, čo je pekné, čo je nepekné, nemajú v tom ešte jasno alebo sa nevedia vizuálne nájsť a páči sa im to, čo ja tvorím, tak si prišli ku mne poradu a ja som povedala, že je jasné, že to môžeme tvoriť spolu. Takže tak akože
0: koniec sa. koncov, vieš, ak si bola malá a fotila si sa, tak fakt, že to sa tak premiete do toho života a reálne to aj robíš, lebo teraz pomáhaš ľuďom mať nejaké pekné fotky Áno. a pracovať s tými peknými fotkami alebo s nejakými... D- si keby
1: sa ma niekto spýtal, že no keby si si chcela zavrieť účet, alebo keby ho zrušili, že čo ideš robiť. No idem pomáhať iným ľuďom robiť to, lebo ja som sa to naučila aj na základe tej mojej práce, ale mám podľa veľmi pekné estetické cítenie. Teraz som si polichotila sama, ale naozaj, že...
0: Že vnímaš takú svoje plus
1: a ano. proste z toho... A vedela by som okay. toho dozdavať ďalej, takže by som vedela pomáhať tým, ktorí chcú vytvárať pekný kontakt, kontakt, kontent a viem, že Veľa ľudí má, veľa followerov a odflakuje tú svoju prácu. Takže keby som dnes prišla ja o tú svoju, tak by som im to navrhla normálne, že Ježiš, máš úžasné čísla, ľudia ťa milujú, ty nemôžeš sa odfotiť s toaleťakom pri hlave, alebo ja neviem, s kalištekom, že proste dá sa to natočiť krajšie, dá sa to elegantnejšie napísať.
0: Koľko ty napríklad stráviš pri nejakom tvorení jedného postu, ktorý dajme tomu, že nejakou reklamou alebo teda nejakou tvojou spoluprácou, že ako dlho nad tým premýšľaš, tvoríš to?
1: Ten proces začína vždy brainstormovaním, že si poviem, zobrala som spoluprácu, je to taký a taký a produkt, tak si otvorím Pinterest alebo Google, hľadám si inšpiráciu, ako to elegantne vlastne odprezentovať. Samozrejme niekedy sa stane, že značka mi povie, a zajtra chcem výstup, a nemám na to toľko času, takže jednoducho aj mne niekedy oh... Aha. Niekedy sa dostanem do situácie, kedy musím chytiť telefón do ruky, cvaknú to pos, posnú to. ale keď mám čas, tak ja sa tomu veľmi rada venujem a urobím to, čo naj, na, najlepšie ako viem. Takže si nájdem nejakú inšpiráciu, farebnosť, hľadám si lokáciu, že kde to odfotím, chodím o, po rôznych vieže, hoteloch alebo aj v exteriéri veľakrát fotím. Takže nájdem si lokačku, naličím sa, vezme fotografku, lebo ja si sama neviem spraviť fotku mm-hmm. a z so v meste sa nechcem fotiť, že to by bola asi trápne, takže vždycky vezmeme fotografku. odfotíme to, prídem domov, vyretíšujem, zeditujem, napíšem
0: text, takže ono to nie je 5-minútová robota. Aj tie cestovania, aj tí krátenia inšpirujú, že máš pocit, že keď príješ, takže ach, toto tam chcem zapojiť, že to sa mi tiež páči. Jasné, jasné. Niekedy si sama tým uškodím, že si poviem Teraz
1: budem robiť iba v tomto štýle fotky. <laughs> a zrazu tam mám to najlepšie, najlepšie, najlepšie a najférovnejšie vegánske jedlo, že bože, táto fotka by bola milovaná, ale zrazu sa mi tam nehodí.
0: Takže. Takže tak. A je aj nejaká taká vec, že teraz chceš cieľovo ísť napríklad do nejakej destinácie, už teraz vieš, aj keď situácia je aká je, že tam chceš ísť. No, je tých
1: destinácií naozaj veľa. Ty sa pýtala, že vždy si fotím aj tie fotky vo, na cestách, ale ja necestujem kvôli fotkám, ja cestujem, lebo chcem cestovať. Mm-hmm. A potom tie fotky vlastne vytváram spontánne. pozerala som nedávno cestovne cestov, v, myslím, že to bolo, spomeniem si, bolo to v Mexiku, mm-hmm. kde sa liahnu motýle. A ty prídeš do lesa a vidíš, ako 100 tisíce motylov lieta na tebu. Takže to je také, že keď manifestujem, <laughs> tak, tak spomínam na tie motyle. to sa mi veľmi páči. Ale veľmi maláka Južná Amerika, Perú, Bolívia. Videť v Bolívii juž, rúžové jazero, alebo tam je pôda, ktorá je solená a keď zasvieti na to svetlo, tak to vyzerá ako zrkadlo. Oh! Uh-huh. Takže to, to ma veľmi láka, že som tiež iba nedávno sa o tom dopočula. Vyglugnila som si to a som z toho proste očarená, že, že to som ešte nikdy u nikoho nevidela. Chcem tam to vidieť.
0: A v osobnom živote si taký človek, ktorý si dáva cieľe, že proste teraz sa začína rok 2021 a ja chcem, ja neviem. Vieš, v osobnom mm-hmm. živote myslím, že chcem proste sa viac posunúť. Chcem si
1: kúpiť byt <laughs> v svojom osobnom živote. Teraz som teda v podnajme, ale hľadám si intenzívne už dva mesiace byty. V Bratislave to nie je jednoduché, pretože tie ceny sú naozaj premrštené. A zvážujem, že si kúpim nejakom starom meste proste byť s veľkými stropmi, zburám ho medzi priečkami a postavím ho. Takže v Bratislave, chceš ju tý, mm-hmm. hľadaš aj, nehľadaš si okolite, nejaké že trnavá alebo niečo? Nie, nie, nie. Mm-hmm. Bratislave je úplne m- moje mesto, lebo dá sa stále jednoducho cestovať z, z Bratislavy, takže nešla by som ďalej. Aj v
0: Bratislave mám vlastne priateľov,
1: kamošov, nikde nie, nikoho nepoznám, takže... A
0: máš pocit, že nie je niečo na Slovensku, čo tu chýba a je to v okolitom svete
1: Neviem, či odpoviem presne na tvoju otázku. a Asi nechceš počiť moju odpoveď, ale keď už sme tu a máme ten hlas, tak poviem, že si myslím, že na Slovensku je veľká akceptovaná problematika alkoholizmus. A sú krajiny, kde ten alkohol nie je taký populárny. A podľa by sa to dalo regulovať. Napríklad v Švajčiarsku, dúfam, že správne hovorím krajinu, sa alkohol predáva iba v špeciálnych predaniach a je extrémne drahý. Ja by som zvyšla dane na Slovensku, a myslím, že by to mohlo veľa pomôcť.
0: Veľmi zaujímavý point, že akože to sa napríklad... Vieš, že nikdy som sa na tým nie Alebo v
1: japonci, v japonskej kultúre máš síce sake, ale oni ju k večeri čaj alebo vodu. Vieš, že je veľa krajín, ako je. Že u nás keď pomaly príde na návštevu, a nedáš sa alkohol, tak si úplne, že...
0: mm.
1: Oni ťa vychovávajú, veď ty máš 9 rokov oni ťa buchajú detské šampanské, lebo už ťa učia na vínový pohárik.
0: Áno, že... Pí, alebo teda, že Či je to normálne. Máš, no, že 16 rokov, tak už si môžeš dať spíva, Že je to v podstate unosť, také, ako že, že no. Ty piješ alkohol inak vo veľkom? Teda asi. Vo v- 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 ja, ja som alkoholička.
1: <laughs> Piem alkohol, milujem vína naozaj. Uh, to som si asi od ocina zobrala. Otsyno je tiež iba, <laughs> aby som nepovedala, že hovorím o problematike, lebo sama to týka mojej rodiny. Hej, hej. To vôbec milujeme vína naozaj, že... Ide vždy na nejakú vinnú udalosť. Najlepšie sú, keď vojdeš do pivnice a my sme taká vegetariánska rodina. Prídeme na to víno a zrazu všetky tie taniere s uh, klobaskami a sírom sú so preč, lebo ty si vieš, po, ž, ž, žiješ ten, pre ten moment, požitok, vínko, zjieš si tam je
0: že to milujeme. K tomu také tie a také áno, tie A ešte opačná otázka, že čo ti pri cestách alebo na cestach najviac zo Slovenska zase chýba?
1: Osobne určite rodina, vie, že o, keby som sa dnes mala niekam odsťahovať a ja som úplne v že ja by som vedela že aj na Aliaške, chýbala by mi veľmi rodina.
0: Dobre, tak ešte takto, že keby si si vedela na Aliaške, ale viacej. Lákalo ťa <laughs> to niekedy do zahraničia ísť žiť?
1: Hej, o, lákam na to stále. Ja sa nebojím práce, ja mám zdravý rozum, zdravé ruky. Práce sa nebojím, takže viem, že kamkoľvek by ma postavili, aby som sa proste uchytila, ne, nebala by som sa o samú seba. A ja milujem objavovať nové veci, takže keď som slobodná alebo nebodaj, aby som si našla priateľa, ktorý by žil v Bangladeši, tak sa tam kľudne presťahujem.
0: Že ako vietor, kam ťa tak tam tak. budeš. <hým> ďakujem veľmi pekne. Na bola dnešným hosťom nášho rozhovoru a my sa vidíme na budúci týždeň. Ďakujeme krásne. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Čaute. Ahojte. Tento podcast a cestovateľské zážitky plné farieb a energie ti prinášajú televízory Philips s jedinečnou funkciou Ambilight.